Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sprechen heute mit Dieter Brockmeier über das Thema Innovation. Ein sehr aktuelles Thema, da die Kontaktsperre der Viruskrise uns zum Umdenken zwingt. Die Krise verlangt uns eine besondere Kreativität im Arbeitsleben ab. Herr Brockmeier, Sie sind der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts. Was zeichnet dieses Institut aus und was sind die wichtigen Themen? Ja, erstmal äh, hallo, es äh, freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Äh, wir wurden vor einem, jetzt einem guten halben oder fast schon einem Dreivierteljahr als Spin-off des Diplomatic World Magazins, einem Meinungs weltweiten Meinungsmagazin in Brüssel gegründet. Und äh, wie gesagt, ich beschäftige mich mit Innovation und da ist na, unter anderem, und da ist natürlich ähm, jetzt gerade diese derzeitige Situation ein, ein Quell an Beobachtungen. Die The Themen sind natürlich auch entsprechend vielfältig. Also es geht ja nicht nur im, im Bereich des, des Büros oder der, oder der Wirtschaft, wo max maximal Veränderungen zu erwarten sind oder wo, wo wirklich sehr viel im Moment durcheinander geschüttelt wird, sondern das geht ja bis in die privaten Bereiche hinein. Und ja, da hänge ich halt wirklich so an Analysen und Beobachtungen rum und ich koordiniere mit allen möglichen Stakeholdern, dass wir einfach ein Bild auch von der Zukunft bekommen. Sie sprachen das Büro bereits kurz an. Der Zwang zum Homeoffice war ein Einschnitt in die Komfortzone vieler Menschen. Alleine im Homeoffice zu sein, beeinflusst das Kommunikationsverhalten der Arbeitenden ganz erheblich. Wird das nach der Viruskrise anhalten? Es ist im Moment natürlich ein sehr starker Gewöhnungsprozess. Ein. Und je länger sich das hinzieht, und ich befürchte, es wird sich noch eine ganze Weile hinziehen, bis wir dieses Social Distancing wieder aufgeben können. Ja, dadurch werden die Leute sich daran gewöhnen. Und im Moment sind wir halt in einer Phase, das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, dass die Leute langsam die Vorteile merken. Auf der einen Seite die Arbeitnehmer, die merken, dass es doch gar nicht so schwierig ist, dass das private Umfeld mit der Arbeit zusammenzubringen. Und man kann es und man sieht halt jetzt die Vorteile, während die Arbeitgeber äh, merken, dass sie gar nicht so viel die, so sehr die Kontrolle verlieren, dass es trotzdem sehr gut läuft und möglicherweise sogar eine Produktivitätssteigerung, wie einige Studien ja äh, festgestellt haben. Ähm, dass ich denke von daher der Widerstand, den wir ja sehr lange mit Homeoffice hatten, am Ende nicht mehr da sein wird. Also das ist etwas, was uns sehr lange noch begleiten wird. Aber wie gesagt, es ist ja nicht nur die in diesem Bereich, wo sich was tut. Also Digitalisierung bekommt insgesamt einen Schub und das hängt damit zusammen, dass wir anders nicht mehr, gar nicht mehr miteinander wirklich oder richtig kommunizieren können oder interagieren können. Also verlagert sich das alles in den digitalen Bereich und das wird natürlich auch benutzt, um ganz neue Geschäftsmodelle aufzusetzen. Also, oder auch nicht nur Geschäftsmodelle, teilweise ist auch einfach der Bedarf da, dass, oder die Absicht da, Leuten zu helfen. Und im Idealfall verbindet sich das ja auch, dass man dann äh, mit seiner Hilfe auch noch tatsächlich auch noch sein eigenes Überleben sichert. Und das schafft natürlich eine sehr innovationsfreundliche Atmosphäre. 
das klingt jetzt sehr positiv und ich denke, das ist mir vielleicht auch das einzig Positive, was man dieser ganzen schrecklichen Situation abgewinnen kann, dass einfach alte Gewohnheiten aufgebrochen werden, dass die Komfortzonen verlassen werden müssen und dadurch dann einfach ein sehr innovationsfreundliches Klima entsteht. Denn sonst haben wir ja das, dass alles doch eher hinterfragt wird und wir haben die Situation oder häufig den Fall, dass man sich in den Leuten so festgesetzt hat, never change a running system, also etwas, was läuft, nicht mehr, nicht mehr zu ändern. Denn jeder weiß ja, wenn ich einen neuen Laptop installiere, was dann plötzlich für Probleme sind und wie, wie lange das dann dauert, bis das Ding wieder läuft. Und davor hat man natürlich Angst, weil man sich auch an die anderen Abläufe gewohnt hat. Und es dauert eine Weile, bis man merkt, wenn das andere Abläufe dann vielleicht doch viel schneller sind, es einem viel einfacher macht. Und das ist jetzt eine Situation, wo man einfach gezwungen wird, sich auf solche Sachen reinzulassen, wenn man ja sein Leben absichern will. Das hätte ja Auswirkungen auf die zukünftige Nutzung von Bürofläche. Was wird sich im Immobiliensektor, insbesondere im Bereich Office, ändern? Nun, das ist ja nichts Neues. Das war ja eigentlich schon viel früher erwartet worden, als man so den ersten Hype mit äh, dem Homeoffice versucht hat anzuschieben, der dann aber nicht so aufgenommen wurde. Äh, wenn, zwei, wenn meine Leute zwei Drittel der Zeit oder auch nur ein Drittel der Zeit im Homeoffice sind, brauchen sie ja keine festen Arbeitsplätze mehr äh, im Büro zu haben. Sie kommen dann nur noch für Meetings rein oder, und arbeiten dann da auch noch mal ein paar Sachen ab. Vielleicht auch, weil da dann eine direkte direkte Kommunikation mit Kollegen notwendig ist. Dafür braucht man keinen festen Schreibtisch, den man dann ja in Zukunft irgendwo bei sich zu Hause stehen hat. Und wenn es der Esstisch ist, wo man einen Laptop, äh, Laptop draufstellt. Von daher ist es für Unternehmen dann gar nicht mehr nötig, diese Menge an Büroflächen äh, vorzuhalten. Und von daher werden wir, denke ich, in absehbarer Zeit tatsächlich sehen, dass die Büroflächen von Unternehmen weiter zurückgehen werden. Wenn wir, nach, wenn wir uns, wenn ich das gerade noch einfügen darf, zum Beispiel nach England angucken, wo einfach aufgrund der enorm hohen Mietkosten für Büroflächen, nicht nur für Büroflächen, aber auch für Büroflächen, wo ja dieser Trend schon eine ganze Weile da ist, diese Kaninchenstelle, die dort aufgebaut sind, wo die Leute in kleine Cubicles gesetzt werden, ist ja etwas, was auch hier mehr und mehr kommt, wenn das auch Arbeitsplatz, arbeitsrechtlich nicht so einfach umzusetzen ist oder andere äh, Lösungen gebraucht werden. Aber langfristig, denke ich, werden sich solche Trends auch hier nicht verhindern lassen. Kommen wir vom Office in den medizinischen Sektor. Ich denke dabei nicht nur an Schutzkleidung und Beatmungsgeräte. Wie wird sich der Medizinsektor entwickeln? Nun, auf der einen Seite sehen wir ja, dass äh, wenn man so diesen diesen Ablauf von der, bei der Entwicklung von äh, neuen Medikamenten sieht, wie viele Jahre die Firmen dort rein investieren müssen, weil halt immer wieder getestet werden muss. Da sind ja erst die Tierversuche, dann erste kleine klinische Versuche, dann größere klinische Versuche, äh, bis es dann zu großen Versuchsreihen kommt, äh, um dann die Unbedenklichkeit und die Wirksamkeit festzustellen. Hat ja alles irgendwo Sinn, aber das ist natürlich auch alles sehr bürokratisiert, weil diese Tests dann natürlich wieder beantragt werden müssen. Das hat alles einen riesigen Vorlauf. Wenn man da sieht, wie schnell plötzlich jetzt neue Medikamente entwickelt werden und wie schnell jetzt auch Impfstoffe in, den, in die Versuchsreihen gekommen sind, dann sieht man schon, dass sich etwas verändert hat. 
Und wenn man gute Erfahrungen damit hat, wird das vielleicht auch hoffentlich auch Auswirkungen auf bürokratische Abläufe haben, sodass man dort insgesamt die Prozesse etwas beschleunigen kann. Ich befürchte zwar, dass das nicht der Fall sein wird, aber das wäre zumindest eine, äh, mal eine spannende Sache, das, ähm, das anzuregen. Und was natürlich auch die Kosten enorm senken würde von der Entwicklung von äh, Medikamenten. Wie gesagt, es muss natürlich alles sicher sein. Also man muss dann halt wirklich genau analysieren, was geht und was nicht geht. Das andere, in einem anderen Bereich sehen wir das ja auch, wo jetzt plötzlich mehr und mehr Universitätsinstitute dann plötzlich ganz billige Beatmungsgeräte auf den Markt werfen oder nicht, nicht auf den Markt werfen, sondern entwickeln, die dann für kleines Geld gebaut werden müssen. Beatmungsgeräte sind sehr komplexe Apparaturen, die auch bislang sehr teuer waren. Und jetzt plötzlich kann man so ein Ding für 80 Euro im 3D-Drucker produzieren. Die haben dann zwar nicht ganz die Qualität, aber ehe ich überhaupt kein Beatmungsgerät zur Verfügung habe und dann damit dann Leben retten kann, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Und man sieht, was alles machbar ist und wie schnell plötzlich Innovationen, die vorher erstmal sehr viel Widerstand erzeugen würden, dann plötzlich dann auch doch auch eingesetzt werden. Von Massenveranstaltungen wie zum Beispiel Oktoberfest, große Fußballspiele und Open Airs haben wir uns ja gedanklich schon entfernt. Wie wird sich Ihrer Meinung nach das gesellschaftliche Leben entwickeln? Irgendwann mal wird diese Krise vorbei sein. Und da wird es auch wieder zu einer gewissen Normalität zurückgehen. Langsam vielleicht, vielleicht aber auch ganz schnell, wir wissen es nicht. Es wird auch damit zusammenhängen, wie ausgetrocknet wir hinterher sind. Und wie nach der, nach der Pest wurden Orgien gefeiert. Sowas kann natürlich auch passieren. Aber trotzdem wird es Veränderungen geben, denn wir entwickeln jetzt natürlich in der Krise auch neue Möglichkeiten des Miteinanders. Also angefangen von Wohnzimmerkonzerten, wo dann Künstler ihre, ihre Konzerte online stellen, die sich dann auch zu so echten Massenevents entwickeln können, wo dann plötzlich sich halt 20.000 oder auch 100.000 Leute in einen, in einen Stream einloggen, bloß um dann diese, diese Person live erleben was im Übrigen auch das Überleben von Künstlern sichert. Also ich kenne im Bekanntenkreis eine, einen Kleinkunstdarsteller, der sehr populär ist, dem wirklich diese täglichen Livestreams, die er aus seinem Wohnzimmer veranstaltet, echt die Existenz rettet. Weil einfach natürlich die Fanbase auch da ist und die ihn dann großzügig oder für, doch, wie er sagt, recht großzügig mit Spenden versorgt. Das sind Sachen, die werden natürlich, es ist immer etwas anders, wenn man halt wirklich eine Live-Atmosphäre hat. Weil da die Energie, die dort freigesetzt wird, die einen mitreißt, das kann natürlich im Wohnzimmer oder wenn ich dann vor meinem Rechner sitze oder vor meinem Smartphone so nicht überspringen. Also von daher wird das Live, werden die großen Rockfestivals oder die Live-Konzerte, aber auch Theatervorstellungen und auch Kleinkunstvorstellungen werden sicherlich wieder zu unserem Alltag gehören. Aber ich denke, dass auch so diese neuen Formen, die sich jetzt herausbilden, uns dann noch eine ganze Weile in irgendeiner Form in, einer, in der Nische begleiten werden. Und ja, es ist eigentlich durchaus auch etwas, was man so als ja, ganz angenehm in Erinnerung behalten wird in schweren Zeiten. 
Jeder Einzelne und die Gesellschaft an sich hat unter den Gesichtspunkten des Infektionsschutzes die Einschränkung von Grundrechten in Kauf genommen. Wie lange soll das anhalten und wie lange sollen wir das akzeptieren? Das ist natürlich eine sehr schwere Frage, denn wir wissen ja alle, das Risiko ist sehr groß, wenn wir jetzt diese Beschränkungen lockern oder zu schnell lockern, dass dann ganz schnell die Infektionskurven wieder ansteigen können und wir dann langsam und wir dann ganz schnell wieder in eine Situation hinkommen können, die wir bislang ja erfolgreich, zumindest in Deutschland, vermeiden konnten. Von daher ist das, auf der, ist das Verständnis oder die Akzeptanz dieser Maßnahmen im Moment sehr groß. Aber es muss natürlich auch permanent hinterfragt werden und dann auch gefordert werden, dass es nicht überfordert dass es nicht überspannt wird und dass wir da wieder zurückkommen auch. Im Moment sehe ich bei uns diese Tendenz nicht, ganz anders als in anderen Ländern, wo das ja ganz massiv ausgenutzt wird, um staatliche Kontrollmechanismen so einzuführen, dass, es dann, dass sie fortgesetzt werden können, auch nach der Krise. Und wo es dann möglicherweise schwierig, schwierig sein wird, sich davon wieder zu verabschieden. Das sehe ich im Moment noch nicht bei uns. Trotzdem müssen wir das immer wieder hinterfragen und ähm, auch kritisch äh, begleiten. Wo die Grenze zu ziehen ist, das ist natürlich eine, ähm, ganz schwer äh, festzustellen in, in der gegenwärtigen Situation. Denn im Moment haben wir, denke ich, noch äh, Glück gehabt im Vergleich zu anderen Ländern, wo ja viel höhere Mortalitätsraten sind als bei uns. Und ja, hoffen wir, dass, es, dass wir das so behalten können. Also ich denke, die Ver das Verständnis ist in der Masse ist da. Und wenn wir es nicht überziehen und, genau, und erklären und auch klar ist, dass wir hinterher wieder zur Normalität zurückkommen, dann kann man diesen, dieses Verständnis oder diese Unterstützung, glaube ich, auch noch eine ganze Weile aufrechterhalten. Kommen wir zur abschließenden Frage. Wir alle wollen ein Stück weit zur Normalität zurückkehren. Wie wird diese neue Normalität denn aussehen? Das ist natürlich im Moment auch nicht einfach zu prognostizieren. Und ich könnte jetzt wie so mancher Zukunftsforscher jetzt eine steile These in den Raum stellen, die dann hinterher so wahrscheinlich nicht stimmen würde. Aber was man sagen kann, dass sich die Sachen natürlich in irgendeiner Weise verändern werden wie wir an Dinge herangehen, werden sich verändern. Ob das im positiven Sinne ist oder im negativen Sinne, das lässt sich auch relativ schlecht prognostizieren. Äh, denn wir haben im Moment äh, natürlich äh, unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Interessen, wie immer, die jetzt äh, allesamt äh, Oberwasser sehen oder die, die Verunsicherung spüren und denken daraus, jetzt Kapital schlagen zu können und äh, dauerhafte Veränderungen zu, in ihrem Interesse zu zu veranlassen. Wie gesagt, da müssen wir vorsichtig sein, dass das, nicht in die, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Wie es am Ende aussieht, kann man schlecht prognostizieren. Es wird auch sehr stark davon abhängen, wie lange diese Situation nun, ähm, nun tatsächlich anhält. Letztendlich wissen wir nicht, äh, theoretisch kann das Virus wieder verschwinden. Das ist in der Vergangenheit schon ja passiert. Also ich also ich glaube es zwar nicht, so wie es sich festgefressen hat, ist das, denke ich, von allen Optionen die allerunwahrscheinlichste. Ähm, aber wie schnell man ein, ähm, tatsächlich ein, ähm, einen Impfstoff hat und den verbreitet hat oder wie schnell man tatsächlich 
wirksame Medikamente am Markt hat, sodass wir weiter oder stärker in einen normalen Zustand gehen, kann im Moment, glaube ich, noch keiner so richtig vorhersagen. Es gibt optimistisch stimmende Anzeichen, aber ob das dann tatsächlich so kommt, wissen wir nicht. Also wie lange sich das hinzieht, ist schwierig zu prognostizieren. Und je länger es sich hinzieht, desto nachhaltiger werden die Veränderungen werden und desto vorsichtiger müssen wir sein, dass wir nicht am Ende in einer Gesellschaft leben, in, der, in die wir eigentlich gar nicht hinein wollten. Aber ich bin auch zuversichtlich, dass wir diese Aufgabe ziemlich gut bewältigen können. Das war Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts aus Brüssel. Vielen Dank für das Gespräch. Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alti.de Alti.de